0: La educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día lunes 27 ya. Sí, bueno. Pues, 27, este. Ya se nos acaba el mes de noviembre. Penúltimo mes del año. Se viene diciembre, así que. A prepararse, estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar, hay hartas digo, alternativas, eh, el canal 665 de BTR, eh, nuestra aplicación Radio Duna, tengan ahí en el teléfono, y eh, Duna.cl por supuesto, nuestro sitio web con las noticias actualizadas permanentemente, toda la información, la música de Duna, los programas y también los podcasts que están en luna.cl, en Apple Podcast, Spotify, las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos eh, varias entrevistas, vamos a tener harta conversación. Vamos a hablar sobre una hazaña, hazaña eh, lograda además por, un, por dos personas muy jóvenes eh, y en particular eh, por una mujer eh, que se convierte en la mujer, la montañista chilena, eh, en la que es la primera, digamos, en llegar a la cima del Manaslu que es un, eh, uno de los catorce ocho miles de hecho es el, si mal no recuerdo, sexto eh, cerro más alto del mundo, montaña más alta del mundo y llegó allá en los Himalayas al, de, a la cima del Manaslu la primera chilena en lograr esta hazaña sin eh, yerpa, digamos, sin guía y sin oxígeno Tremendo, ocho mil ciento y tantos metros. Ah, y Además iba, iba acompañada eh, de Nicolás Horta, ah, Nick, así lo, lo conocen, que se convierte a sus 21 años en el chileno más joven en subir un 8000. Así que dos grandes montañistas muy jóvenes, además ambos estarán con nosotros aquí en eh, nuestra sección Ruta Silvestre en Aire Fresco. Tenemos también, por supuesto, nuestra Ruta de la Semana con Andes Handbook y vamos a conversar. Sobre la mujer en la ciencia, o las mujeres en la ciencia, porque se entregó el premio eh, de, que entrega L'Oréal y UNESCO, ah, que se llama eh, For Women in Science, ah, las mujeres en la ciencia, y estaremos con la ganadora de la categoría Doctorado, Catherine Vergara, ella es eh, diseñadora gráfica, es eh, además, bueno, diplomada en Educación, magíster en, en, en University College de Londres y es eh, candidata doctora también en eh, Ingeniería de Computación en la Universidad Católica eh, y es la fundadora de una plataforma de divulgación de la ciencia de la tecnología eh, que se llama STEM Tivista. Ah, eh, STEM, ustedes saben que se refiere a ciencia, tecnología, eh, ingeniería y Matemáticas ¿sí? Las siglas en inglés, STEM Ahí se habla de STEM a, a propósito de esas de esas cuatro ramas de la ciencia Y, eh, y, y sobre todo de la promoción, de la participación femenina ah, eh, Así que bueno, vamos a, a conversar ahí sobre, sobre esto Su, su eh, investigación consiste esencialmente en talleres centrados en robótica eh, Metacognición Ah, eh, y una serie de, eh, de eh, estudios experimentales que hay ah, que, eh, bueno de los cuales ella nos va a contar en algunos minutos más aquí en eh, Aire Fresco. Eh, es la decimosexta versión de esta, de esta competencia, ah, de este concurso que realiza L'Oréal con UNESCO ah, for Women in Science. Esta es la versión, por supuesto, del 2023. Parte de lo que eh, vamos a conversar esta tarde, hay un, un escándalo, el escándalo del día, ¿no? podemos decir de la semana, porque estamos recién empezando la semana. Así que, bueno, la semana es lo que va hasta ahora. ¿no? Son las 6 de la tarde con siete minutos, y tampoco podemos decir que se nos ha hecho el día, el, el, la semana larga. Sería, sería peor que el chiste de Álvaro Sala. Eh, bueno, dice que la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, 2023, ¿no? la COP, con 28... ¿no? Tenemos mal recuerdo de la COP, seamos francos. Que no sé, finalmente no se hizo en Chile, la COP la COP 25 era, ¿no? Chile eh, 2019, que se hizo en España. Ah, todo mal, bueno. Eh, comienza este jueves en Dubai allá en los Emiratos Árabes Unidos y se ha divulgado por parte esencialmente de la BBC, también lo traen otros medios de comunicación, como el Garden, por ejemplo, que eh, los Emiratos Árabes Unidos ah, sede ah, de esta reunión junto con el sultán Al-Jaber director de la compañía petrolera estatal del país ah, eh, han, eh, estaban intentando utilizar ah, eh, las, estas conversaciones, en las que ellos van a ser los anfitriones, conversaciones que tienen que ver con el clima, ¿no? eso es la, es la COP, ¿no? conferencia de las partes, ¿no? sobre el cambio climático, ¿no? eso quiere decir COP, conferencia de las partes, bueno, eh, que son todos los que participan, ¿no es cierto?, los países, las economías que participan en, en, en estas reuniones. Bueno, dice que planeaban utilizar su papel como anfitriones eh, como una oportunidad para cerrar acuerdos sobre petróleo y gas. O sea, vender justamente combustibles fósiles, que son la fun causa fundamental, la causa principal de eh, la producción de gases de efecto invernadero y por lo mismo de la ocurrencia del cambio climático, tal como lo sabemos desde hace tanto tiempo ya. Greenpeace fue una de las primeras en reaccionar a esta noticia dice si las acusaciones son ciertas esto lo, lo publicó BBC originalmente ah, eh, sobre la base de documentos filtrados donde se revelaban justamente estos planes para discutir acuerdos sobre combustibles fósiles con al menos 15 países aprovechar, aprovechar el tiempo Ay, los ratos libres, el cafecito Oiga, ya que estamos hablando del tema <ríe> la reducción de, de gases de efecto invernadero y qué sé yo y los costos y los mercados de carbón y todas las cosas que se hagan en la COP estamos hablando del tema no, no, no le gustaría ah, eh, te, te, le, tengo, le tengo 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 se llama eh, petróleo a precio preferente para usted ah, ya que estamos aquí en este marco bueno si las acusaciones son ciertas dijo Greenpeace es totalmente inaceptable y un auténtico escándalo el líder de la cumbre del clima Dice, debería estar centrado Dedicar todo su tiempo y esfuerzo A hacer avanzar las soluciones climáticas De forma imparcial No a cerrar negocios en la sombra ¿ah? Que además precisamente Alimentan la propia crisis climática ¿Ah? Y dice Este esto lo dice Greenpeace, es exactamente el tipo de conflicto de interés que, tenía, que temíamos cuando se nombró para el cargo el consejero delegado de una petrolera aunque fuera la, la petrolera estatal digamos, de, o petrolera de un país ¿no? mal que mal ¿no? eh, es el, uno de los países eh, que más produce petróleo, ¿no es cierto?, en el, en el mundo bueno, eh, los periodistas de BBC han tenido... Periodista independiente dice del, que no, son, no pertenecen a la BBC sino que son del Centro de Informes Climáticos pero trabajan con la BBC. Dice que se planificaron reuniones con al menos 27 gobiernos extranjeros para antes del inicio de la COP y en ellos se incluían diversos puntos de conversación para cerrar acuerdos con ADNOC. Que es ADNOC, es la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos. Y eh, la idea era bueno, tener conversación entre ellos, ADNOC y distintos países. Eh, a China, por ejemplo, querían contarle que ADNOC está dispuesta a evaluar conjuntamente oportunidades internacionales de gas natural licuado. Ah, eh, a un ministro colombiano, dicen estos, eh, estos documentos, planearon comunicarle que la compañía petrolera está lista para ayudar a Colombia a desarrollar sus recursos de combustibles fósiles. Eh, en las sesiones informativas muestran que dice, que los Emiratos Árabes Unidos también planificaron sobre, eh, hablar sobre oportunidades comerciales para su empresa estatal de energía renovable, Más Dar eh, antes de mantener reuniones con 20 países, incluido algunas de las grandes potencias del mundo eh, desde la ONU desde las Naciones Unidas dicen que ellos esperan que eh, los anfitriones actúen sin prejuicios ni intereses propios. Desde los Emiratos Árabes Unidos dice que no han negado todavía esta información, pero dijeron básicamente que las reuniones privadas son privadas ¿sá? y que por lo mismo deberán quedar ahí. Eh, la verdad que es bastante escandaloso todo lo que se está conociendo eh, desde la, la COP, que comienza, como decíamos, este día jueves y va a resultar manchada, manchada de, de negro además. Aunque no es tan negro, pero se, se le conoce como el oro negro, pero bueno, da lo mismo. Eh, fíjense que hay una investigación interesante eh, que tiene que ver con nuestro gusto por los alimentos ultraprocesados ah, eh, en, en una pregunta que debería haberse resuelto ya desde, desde hace bastante tiempo porque alimentos procesados tenemos desde mucho tiempo atrás y los ultraprocesados en particular mucho tiempo atrás y eh, son comprados, consumidos por la gente ah, de manera muy masiva eh, bueno bueno eh, dice un estudio de la Universidad de Bristol que eh, los alimentos ultraprocesados ah, eh, en general, dice, no son más atractivos que alimentos menos procesados, más atractivos para el paladar, ah, eh, no son atractivos. Siempre se ha pensado que son hiperdeseables, ¿no es cierto?, y que abren el apetito. Dice que, eh, curiosamente, esto no se había eh, medido antes. Y ahora se hace a través de un estudio con eh, 224 voluntarios a la que se los que se les presentaron imágenes de entre 24 y 32 comidas muy familiares, eh, qué sé yo, eh, palta, uva, eh, o no sea, sé, nueces, eh, eh, qué sé yo, eh, eh, aceituna, eh, muffins eh, de, de arándano, eh, peperones o sea, peperoni, eh, eh, se llama eh, como salchichones o salame, ese tipo de cosas, helado y otra serie de alimentos, ah, variando, variando en calorías, en niveles de procesamiento ah, y también en eh, el, eh, la relación eh, carbohidrato-grasa, digamos. Bueno, eh, después se les preguntó a ellos ah, cuánto, cuánta, cuánta, eh, cuánto gusto digamos tendrían por comer eso, a cuánto deseo de comerlo, eh, si, si lo encontraban sabroso, a, eh, qué tipo de sabores les aparecían al probarlo. Bueno, los resultados muestran ah, que este, estos alimentos ultra procesados no eran ni más, ni más, eh, no generaban más más, más eh, placer, digamos, y tampoco eran más deseados que los poco procesado o los que simplemente no tenían ningún tipo de proceso añadido, como por ejemplo una fruta o una ensalada eh, así al natural. Ah, es interesante, por, por lo menos en términos de, eh, de lo que la gente plantea, ahora lo que la gente eh, ejecuta, digamos, en su vida cotidiana, ah, eh, puede ser eventualmente distinto. Y la verdad que los índices de obesidad en el mundo demuestran que aparentemente es distinto lo que decimos de lo que hacemos. Escuchamos un poco de música. Esto es Tuesday con Voices Carry. Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Vamos a hablar esta tarde acá en Ruta Silvestre de una, de una doble hazaña. Eh, nuestros invitados eh, hicieron en eh, septiembre, fines de septiembre de este año, cumbre en un, eh, en un monte de más de 8000 mil metros, uno de los 14, ocho miles que hay allá en los Himalayas, que se llama Manaslu. Eh, lo hicieron sin oxígeno y sin guía, sin sherpa. Ah, eh, ella, Janice Roth, que nos acompaña, es la primera mujer ah, en llegar justamente en esas condiciones a la cima del Manaslu, y Nicolás Horta, que también está con nosotros, es el chileno más joven, ah, con apenas 21 años en subir un 8000, así que, eh, son eh, grandes deportistas que han logrado cosas eh, fantásticas en el último tiempo así que, bienvenidos muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, la
0: invitación. Eh, Cuéntanos, en primer lugar bueno, cómo, cómo surge este desafío eh, de subir a este monte eh, y cuál es un poco la, la historia que tienen ustedes, porque son tremendamente jóvenes, eh, una historia breve, pero intensa en, en el montañismo, no sé Janice eh, o Nicolás, quién quiere comenzar Todo este
1: proyecto partió básicamente por un sueño en el verano había soñado que estaba en la cumbre de una montaña y era Manaslu. Entonces, al contarle el sueño a mi mamá, mi mamá me dijo que estaba lista. Eso me hizo sentir como, wow, no es normal que tu mamá te dé como el ánimo para hacer un proyecto así. Así que lo empecé a gestionar, pero claramente me faltaba el factor más importante, como, ¿con quién voy a ir a una montaña de esta magnitud? Ahí apareció Nick en el camino. Uh -huh.
2: Sí, ahí, bueno, desde ese momento yo ya había tenido quizás alguna percepción, mucho más joven, más chico, de querer hacer una montaña en el Himalaya, lamentablemente con el paso de los años fui dejándolo un poco atrás, diciendo por qué lo haría yo, por qué, ¿Por qué podría hacer esto, y Yanis llega con una tremenda idea que se la sacó del bolsillo y dice, eh, Nick, hagamos un 8000 y bueno, ahí, ahí inició todo
0: ¿Ustedes venían, eh, habían escalado juntos antes? Eh, ¿Cómo empieza cada uno? ¿Cómo se empiezan a meter y a desarrollar en, en esto de la montaña?
1: Yo partí a los 18 años aproximadamente al principio este deporte para mí era un hobby lo hacía de vez en cuando ya para el 2021 eh, me empecé a meter a la alta montaña y ahí me enamoré totalmente de este deporte, de ahí lo hago siempre. Dejé de lado como mi vida antigua y me empecé a dedicar al montañismo, a la escalada y a todo eso.
2: ¿Qué caso tuyo, Nick? Sí, todo comenzó... Nada, desde la cuna básicamente creo que fue una, una bendición, una suerte familiar de que gracias a mi madre y a mi tío me inculcaron esto desde muy chico y con seis años ya estaba haciendo maniobras autónomas sin apoyo de nadie como Rappel, etcétera ya.
0: ya empezaron, bueno, tú, tú incluso más chico, ¿no es cierto? Pero desde hace ya un, sí. un tiempo. ¿Y cuáles habían sido hasta ahora como los, los desafíos eh, mayores ¿eh? que habían enfrentado ustedes antes del Manaslu?
1: Yo había hecho montañas de altitud en Chile, tal vez unos 7, 6 miles, eh, eh, fuera de Chile a acá en Chile Ojos del Salado, eh, volcán Barrancas Blancas, Vicuña, algunos así, entonces ya tenía cierta noción de lo que era subir una montaña de altitud. Uh -huh.
2: Bueno, yo comencé eh, a especializarme un poco más, Quería, tenía esa sed de, de conocer más cosas, esa sed de... De hacerlo por mi propia cuenta, en donde fui haciendo distintos cursos, me especialicé con la montaña, eh, concretamente en el ejército de Chile, uh -huh. eh, tuve mi primer curso de, de montaña, y luego de eso me, me especialicé en lo que era eh, rescate vertical, lo que era toda la operación vertical en sí, y eh, haciendo distintas montañas para, para, creo que, llegar a este momento de un 8000.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con Janis eh, Rod y con Nicolás Horta, a quienes eh, realizaron el 22 de septiembre, sí, ¿no es cierto? Correcto. Lograron hacer cumbre en el Manaslu, sin oxígeno complementario y sin guía, sin yerpa, digamos. ¿Cómo, cómo, bueno, ya nos contaron cómo surge, no es cierto, esta idea eh, de, de, de de subir un ocho mil, ¿por qué el Manaslu eh, y, y qué implica? Ah, ¿qué, ¿Cuál fue un poco el proceso que tuvieron que seguir ustedes para eh, lograr eh, esta cumbre?
1: Bueno, Manaslu, como lo dije, por el sueño, por el sueño. Por el sueño. Ajá. Bueno, la <risas> preparación es eh, claramente no hay un manual que te diga cómo prepararte para una montaña de 8000, pero si sí uno se puede hacer una noción de todo lo que hay que entrenar, así que nosotros dividimos los entrenamientos en in situ y acá en Santiago uh -huh. acá, bueno, cada uno entrenaba en gimnasio con su entrenador lo que es musculatura y también fuimos a cámaras de hipoxia en Clínica Metz, en donde entrenamos a 6.600 Íbamos varias veces a la semana para ya estar más o menos aclimatado y también tuvimos la preparación in situ,
2: que claro, no todo podía ser eh, ciudad, no todo podía ser con comodidades, digamos. Así que tomamos la decisión de hacer una preexpedición a Cordillera Blanca, donde fuimos por Urus Ixinka y Chinca y Alpamayo. Uh -huh. La última considerada la más hermosa del mundo, con 500 metros de escalada vertical en donde dijimos, "Ahora sí nos vamos a enfrentar a un entorno agreste en donde podemos conocer realmente y afiatarnos como bordada para este nuevo proyecto.
1: Cordillera Blanca es en Perú. Uh -huh. En
2: Perú, ah, sí. perfecto.
1: nosotros eh, no sabíamos al principio si entrenar acá en Chile o entrenar en otro lado, que Chile tiene muchas montañas de altitud, pero Cordillera Blanca se asemeja más a lo que es como el Himalaya, con menor altitud, pero tiene eh, muchas grietas, eh, tiene como el mismo ambiente, entonces Condiciones decidimos, muy similares. Sí, decidimos entrenar ahí. ¿Y
0: ¿Ustedes eh, son de alguna manera una generación muy nueva. Eh, en en una, en una tradición que ya tiene hartos años acá en Chile que es el, bueno, el montañismo eh, y hay, hay hay algunos nombres que son eh, señeros ¿no? de, del montañismo chileno y bueno que han logrado además eh, varios ocho miles y el Everest y, y, y el qué sé yo el el Cado, el Choyo y otra serie de, de, de cerros que son muy desafiantes. Eh, en, esa, en ¿cómo, cómo se insertan ustedes dentro y cómo ven ah, eh, un poco esa tradición eh, de, de nuestro país en el montañismo
1: bueno, eh, antiguamente las expediciones eran muy distintas, cosa que admiramos bastante porque había mucho menos información. Ahora nosotros somos una generación que tiene el alcance de la tecnología, entonces es más fácil lo que es buscar las rutas, aprenderse como los tips que deja la gente y todo ese tipo de cosas.
2: Como dice Yanis, o sea, nos enfrentamos en, en otra época. Vale decir, los montañistas que en su tiempo querían hacer un Everest, por ejemplo, iban allá porque eran entrenados de toda su vida, eran lo mejor de lo mejor. Entonces, en ese sentido, quizás por eso también quisimos hacerlo de este desafío, sin oxígeno, sin cherpas, uh -huh. porque era nuestra forma de, de entender y apreciar lo que era este montañismo uh -huh. antiguo, en donde queríamos quizás... Eh, mostrar de que sí podemos independiente de las nuevas tecnologías que van, que van surgiendo. ¿Cómo fue la expedición? Cuéntenos un poco eh, cómo, cómo fue sucediendo.
1: Bueno, la verdad eh, es difícil describir cómo uno cumple un sueño, porque esto lo planteamos y ya cuando íbamos en el avión era como oh, no lo puedo creer, realmente ya estamos llegando cuando llegamos a Nepal nada, ansiosos, nerviosos y partir la expedición eh, ...los típicos nervios de que uno quiere que salga todo bien... ...es eh, un deporte de alto riesgo, donde todos estamos conscientes de eso... ...entonces ir cuidadosos... Lo, ...aquí lo más importante para Niki para mí era... ...llegar a salvo, a casa, a uh -huh. Chile, más que la cumbre... ...y si lográbamos cumbre ya era un regalo oficial.
2: Sí, bueno, llegar a, llegar a Nepal eh, era solo el inicio... ...porque todavía teníamos que hacer una marcha para llegar al último pueblo antes de siquiera llegar al campamento base entonces, esa fue la instancia en donde nosotros dijimos, podemos conocer un poco más, tocar un poco de altitud antes de y aclimatar, en cierto modo para llegar a lo que sería el campamento base ¿Y ese campamento de base que tiene una altura de 4.800 uh -huh.
1: Sí, ya estar ahí, eh, nosotros ya estábamos aclimatados por haber ido a Cordillera Blanca y por haber estado en las cámaras de hipoxia, ahí nos sentíamos súper fuertes, hicimos dos porteos a campamento 1 que está a 5.500 en verdad, nosotros teníamos planeado toda una rotación, pero el meteo, que es por decirlo así, el clima de la montaña, uh -huh. no nos hizo cambiarlo todo. De principio pensamos hacerlo en tantos días y tuvimos que acortar mucho más la expedición porque la ventana, es decir, como el tiempo en el que podíamos hacer la cumbre, se había corrido, entonces teníamos que adelantarla porque después de eso había mucho más riesgo de avalancha.
2: Como bien dice si es una montaña de 8.000 metros se sube al campamento 1, bajas al campamento 2, eh, conoces el, eh, nuevamente el 3, bajas al 1, hay una rotación de promedio, no es llegar y subir. Nosotros teníamos una planificación así, en donde podíamos pausadamente conocer lo que eran 8000, lamentablemente las condiciones no lo permitieron, y desde el campamento 1, en el segundo porteo dijimos, ya no podemos volver al campamento base, y ahora solo tenemos que subir, subir y subir, en nuestro primer 8000.
0: Y ahí se quedaron entonces en el campamento, llegan al 2 y se quedan en el 3, llegamos al 2 uh -huh. nos quedamos
2: una noche en el una 2, en el 2 ¿ya? llegamos al 3 nos que nos ahí
0: ya estamos hablando de 6.000 y tantos metros ¿no? 6.300 metros 6 ,300. 6
2: ,300. después de 6.800 metros uh -huh. nos quedamos otra noche más para poder conseguir campamento 4 y ahí eh, ya a esa altura ustedes
0: o sea, para los 6.000 y tantos metros para los 6.300 y después para el campamento 4 ya no estaban entre comillas, o sea, estaban preparados pero no habían tenido la experiencia de no. estar a esa, a esa altura
1: yo había dormido máximo a 6.000 uh -huh. en el último campamento Aconcagua, entonces había el, el campamento 3, quizás 6.008 es básicamente la altitud de la Aconcagua que es algo que yo estuve un rato y bajé, yeah. y dormir a esa altitud fue algo que realmente uh -huh. ahí recién nos empezaron un poco los dolores de cabeza y nada, era una locura en verdad estar a esa altitud durmiendo
0: ¿Cómo fue la cumbre? Llegar a la cumbre, ¿cómo, cómo fue es, ese momento, ese día?
2: Yo creo que la cumbre para ambos tiene un aspecto muy muy personal y, y distinto. Creo que desde mi punto de vista era esa expresión máxima de esfuerzo, en donde to todo lo que pasamos, todo el frío que vivimos, todas las penas que pudimos haber sentido durante la marcha, eh, se veían reflejadas en, en eso, en ese término en ese fin del camino y en donde ya no, no había nada más que escalar independiente de que no sea la cumbre el objetivo eh, máximo o, o la demostración máxima de éxito, para nosotros sí fue eh, bonito decir, wow, ya no hay que no hay que escalar nada más llegamos ahora, eh, usted
0: lo han dicho o sea, lo, lo decía, ¿no es cierto? Aquí el, el, el éxito se mide después. Sí. El éxito viene después. Porque una cosa es que llegar a la cumbre, pero si no bajas de la cumbre, si no llegas sano y salvo a tu casa, es
1: las cosas distintas. La cumbre más, no. más importante es volver a salvo con tu compañero.
0: Bueno, y aquí ustedes lo hicieron, además sin oxígeno y sin, y sin yerpa. ¿Qué, ¿Qué implicancia qué importancia tiene eso para ustedes?
1: Nada, primero probarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces y también demostrarle a la gente de lo que puede hacer el cuerpo humano de si te preparas bien y también de perseguir tus sueños porque nosotros nos propusimos hacerlo de esta forma, por lo tanto programamos a nuestro cuerpo y a nuestra mente para hacerlo de esta forma
0: ¿Y cuál es
2: finalmente el próximo desafío? Creo que en ese sentido tenemos eh, ya planes ¿Ya? a muy corto plazo Ajá. quizás todavía lo vamos a dejar en, en la incógnita ya. Pero viene muy muy pronto con algo muy novedoso que no se ha hecho y seríamos los primeros precedentes para las generaciones futuras.
1: Eso, tenemos un proyecto grande que va a ser acá en Chile, y va a tener una duración de mínimo 10 meses, o sea vamos a estar 10 meses en montaña, de corrido, el proyecto probablemente lo lancemos ya en enero, demos noticias de él, hasta ahora... Nos dijeron que hay que mantenerlo en secreto hasta que ya sea ah, todo oficial. Claro.
0: Todo oficial. Ah, muy bien. Pero bueno, vamos a estar pendientes de eso. eso. Entonces, <risas> ustedes nos, nos contarán cuando ya estén a, a punto de lanzarlo. Janis Roth, montañista, y Nicolás Huerta, montañista también. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Reduna. Mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias. gracias. Esto es la ruta de la semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
3: Sendero al Mirador Glaciar Juncal, Comuna de los Andes. Enclavado en el corazón de la cordillera en la región de Valparaíso, el Parque Andino Juncal es un área protegida privada cerca del Centro Invernal Portillo y del Paso Internacional Los Libertadores. En este lugar es posible encontrar espectaculares vistas a uno de los paisajes de cordillera más hermosos del país, con el Alto de los Leones y Nevado Juncal de 5.380 y 5.900 metros respectivamente, Asimismo, este valle es hogar de glaciares, grandes paredes de roca, numerosos esteros e importantes humedales los que fueron reconocidos el año 2010 con la distinción de sitio Ramsar o Humedal de Importancia Internacional. Por estas y otras razones, para muchas personas, este valle no tiene mucho que envidiarle a destinos tan famosos como las Torres del Paine o el Valle de Cochamó en la Patagonia. Para realizar esta excursión desde Santiago se necesita una jornada completa, buena condición física y experiencia previa caminando por valles cordilleranos. Con 18,9 kilómetros de extensión entre ida y vuelta, 561 metros de desnivel y una altitud máxima de 2.922 metros, se debe tener en consideración que la huella cruza algunas quebradas y cerca del final de la excursión antes de llegar al mirador, hay un torrente cordillerano que en verano solo se recomienda cruzar antes del mediodía, dadas las importantes crecidas de su caudal. Se llama el estero Monos de Agua y se deben tomar todas las precauciones para ir de una orilla a otra. El sendero al glaciar Juncal es una ruta de trekking de mediana dificultad ...que conduce al visitante por uno de los glaciares... ...más impresionantes de los Andes Centrales de Chile... ...con relativamente poco desnivel... ...y una huella bien marcada... ...la vista al mirador Glaciar Juncal... ...es realmente imperdible... ...la excursión completa... ...demora entre 6 y 8 horas... ...y vale totalmente la pena... ...anímate a vivir esta aventura... ...estudia bien la ruta... ...y arme un grupo de personas con experiencia... ...caminando en los Valles Andinos... ...no te arrepentirás... Recomendaciones. Se recomienda empezar la caminata muy temprano para evitar el cruce del estero monos de agua después de mediodía. Además de zapatos de trekking, llevar bastones y sandalias para cruzar el río. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Mirador Glaciar Juncal.
0: Bueno, era nuestra ruta de la semana con Andes Handbook. Tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos los planes de mundo cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en el 609100 o en tumundo.cl slash empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Invierte en principal y su fondo de deuda privada. Fíjese que es un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en principal.cl. Y conoce por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres FONASA o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es caridad a tu alcance. Pausa, volvemos con más aire fresco.
2: Deja tu negocio en manos de expertos. Con la fibra más premiada de Latinoamérica, todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea. Atención personalizada. E Internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tu mundo.cl/slash empresas. Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro.
4: Chile necesita profesionales de la salud mejor preparados para enfrentar los avances de la medicina. Ante este desafío, la Universidad San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica, donde más de 11.000 estudiantes de la salud reciben anualmente preparación temprana en ambientes clínicos acercándose de manera práctica a situaciones que experimentarán en su vida profesional. Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
0: Si eres de los que piensa que integrar inteligencia artificial a tus procesos de recursos humanos es un reto complejo para tu organización empresarial, supera el desafío con la inteligencia artificial de RankMe. Dale mayor agilidad, eficiencia y profundidad a tu estrategia de personas. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de
2: tu empresa.
3: Convertida en un éxito mundial junto al trío de Fugees, Lauren Hill planeó un salto al vacío como solista. En 1998 lanzó un ejercicio de hip hop, soul y reggae que se convirtió en el disco del año y transformó a la cantante en la artista que más prometía para el nuevo milenio. El debut de Lauren Hill. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
2: Un inversionista que busca oportunidades de inversión que combinen rentabilidad y liquidez, te invitamos a invertir en el Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass, con una tasa de rentabilidad esperada del 9% y obtén retornos estables en el tiempo con flujos periódicos a través de pagos de dividendos. Aprovecha el éxito total del lanzamiento e invierte desde hoy. Conoce más sobre este fondo en Principal.cl, Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Enfrentar el cambio climático es tarea
0: de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
5: Bajo el lema UNIR, ACTUAR, CUMPLIR, comenzará a celebrarse la Conferencia Anual del Clima de las Naciones Unidas, la COP28, en Dubái, Emiratos Árabes. Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, la cita planetaria reunirá a 198 estados y diversas organizaciones para abordar la amenaza global que representa el cambio climático. Por primera vez, en esta cumbre se abordará el efecto de la crisis climática sobre la salud, precisamente en un año en que las altas temperaturas han batido récords y que quedará como el más cálido desde que existe registro. En los próximos días, el mundo mirará con atención los acuerdos de los líderes mundiales para avanzar en descarbonización, impulsar las energías limpias y conseguir más cooperación y financiación para un futuro más sostenible. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Hoy en día la tecnología nos presenta grandes oportunidades, pero es importante saber qué hacer con ellas. Es por eso que en BTR invitamos a todas las personas mayores a disfrutar y aprender sobre ciberseguridad. Con la gran charla dictada por Daniel Halpern sobre cómo protegerte de los riesgos y aprovechar las oportunidades de la tecnología. Porque fomentamos la ciudadanía digital sana. Revive la charla en el sitio www.btr.com slash personas mayores. Invita a BTR.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple. Hazlo con RankMe, RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. Y en estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación, Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, ya estamos con nuestra tercera invitada de esta, de esta tarde. Eh, vamos a conversar sobre un tema eh, que hemos abordado hartas veces acá en el programa, pero obviamente no nos cansamos de hacerlo, que tiene que ver con la participación de las mujeres en la ciencia. Y ustedes conocen ya, y se realiza desde hace ya 16 años en nuestro país, eh, la, el concurso eh, de L'Oréal y la UNESCO que se llama For Women in Science, ¿eh? en este caso el 2023. Y estamos con la ganadora en la categoría doctorado ¿eh? de esta decimosexta versión de este premio, ya es Catherine Vergara, es diseñadora gráfica, eh, también eh, máster en eh, ciencias sociales del de University College de Londres. Eh, y además estudiante de doctorado en Ingeniería y Ciencias de la Computación de la Universidad Católica, su pregrado lo hizo en la Universidad de Santo Tomás. Catherine, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: No, muchas gracias por la invitación.
0: Felicitaciones por el premio además en primer lugar. <risa> sí. ah, no es el primero que obtiene.
4: No, pero es uno que le, le tengo mucho cariño, Ajá. Sí, porque primero es en casa y, si, y siempre es más bonito poder compartirlo con la familia, eh, con las personas que me han apoyado a llegar donde estoy, pero además este premio es súper prestigioso en el mundo, es muy conocido, entonces entrar a esta lista de mujeres selectas en el mundo es, es una experiencia realmente maravillosa.
0: Tú has dado una vuelta que es súper interesante desde el punto de vista de, de tu formación académica porque comienzas en el diseño ¿Cierto? como diseñadora gráfica, después pasas por las ciencias sociales y desemboca finalmente, que bueno, no es finalmente, hasta ahora, hasta ahora en, hasta ahora en, la, en la ciencia y efectiva, eh, específicamente en la ingeniería, ingeniería en computación. ¿Ah, por, ¿Por qué esa, esa vuelta, ¿ah, por qué eh, enfrentar una carrera académica, o sea, una carrera de formación académica desde esa, desde esa perspectiva tan eh, multidisciplinaria?
4: Yo creo que eh, siempre he tenido una sola cosa en común, que ha sido la curiosidad y las ganas de expandir el conocimiento. Entonces siempre he buscado alternativas para cuando quiero hacer algo más, ver cómo hacerlo bien. Entonces, me quiero dedicar a la educación porque estoy haciendo esto del diseño de las aplicaciones, de los videojuegos, y siento que es un aporte a la educación. Bueno, me voy hacia el lado de la educación, aprendo cómo se hace, trabajo con gente, y traigo eso a esta parte de la tecnología. Después digo, ¿sabes qué? Llevo ya unos años trabajando en educación STEM, que es la sigla en inglés para uh -huh. Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, pero ahora quiero aportar a cómo se crea este conocimiento conocimiento. Entonces, necesito la formación de un doctorado. Y así, voy como ampliando el alcance de lo que voy haciendo, porque así también ampliamos el impacto de nuestras acciones en la sociedad.
0: Y... En, en tu diagnóstico personal, uh -huh. ah, eh, tú dices que, que lo que te preocupa es, eh, claro, la participación de las mujeres en, eh, en la ciencia, en definitiva, en, 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 estas, en todas estas distintas eh, ramas de la ciencia o, o, o disciplinas: ah, eh, las matemáticas, la ingeniería, uh -huh. la ciencia misma, ¿no es cierto?, la tecnología. Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico eh, en relación con esa participación femenina?
4: Mira, como en todo el mundo, eh, hay brechas, ¿ya? Todavía somos minoría las mujeres, son carreras que se consideran masculinizadas, pero lo cierto es que las mujeres que estamos en ciencia y tecnología estamos haciendo grandes aportes al conocimiento. Y bueno, premios como este ayudan mucho a visibilizar ese trabajo que estamos haciendo y por eso son tan importantes.
0: ¿Has visto una evolución en este tiempo? Eh, eh, porque claro, tú vienes mirando el fenómeno desde hace ya un, eh, un rato, durante todo este periodo en que... Ah, te has formado y, y, has, y has trabajado porque has hecho una serie de cosas de las cuales ya nos vas a contar
4: Sí, he visto que está mejorando, yo soy muy positiva con respecto al futuro, eh, siento que esto está cambiando desde niveles de políticas públicas, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, eh, también ANID por ejemplo ahora tiene eh, becas que son exclusivas para mujeres que quieran ir a estas carreras masculinizadas, entonces yo creo que se están haciendo cosas, las organizaciones en el área civil también están haciendo incidencia en que más niñas se inspiren en vocaciones en ciencia y tecnología y Espero que eso también eh, llegue al Ministerio de Educación y tengamos cambios en el currículum escolar, que es donde, donde más importa, porque eh, son las áreas que son transversales a mm. todo el país.
0: Claro, y ahí probablemente se, se, se plante esta semilla, ¿no es cierto? Así es. Ah, De interés en la, en la ciencia. Estamos conversando con Catherine Vergara, que es eh, la ganadora, flamante ganadora del Premio for Women in Science ah, de L'Oreal y UNESCO en su versión 2023. Eh, Tú has hecho, bueno. Eh, varias, varias cosas que tienen que ver con la eh, el desarrollo de tecnologías y la divulgación uh, de la de las ciencias. Eh, y, y, y hay un, No sé si es un elemento que, en común que ha estado durante toda tu carrera. que es el tema de los videojuegos. O, o de la. Del, de lo, claro, de los videojuegos sí. y de eh, la. Eh, de alguna manera del diseño eh, de tecnologías para, la, en este caso, la entretención. ¿Ah? Cuéntanos un poco de, de ese interés eh, y de cómo se ha ido dando. Empezaste diseñando juego me imagino, desde el punto de vista claro. gráfico.
4: Sí, mira, el, la carrera en divulgación de tecnología, esto que he estado haciendo hace como un año, la verdad es que me lo puse como un desafío personal uh -huh. ya porque yo soy súper tímida me cuesta mucho hablar a la cámara eh, entonces yo dije bueno si yo invito a las niñas a salir de su zona de confort para acercarse a la ciencia y tecnología tengo que ser capaz de hacer lo mismo entonces eh, como quería llegar a más personas y las redes sociales tú sabes que son súper buenas para democratizar uh -huh. el acceso a conocimiento también tienen su lado malo pero son buenas para eso entonces ahí decidí empezar con este canal de tecnología en tiktok e instagram donde hablo de ese tipo de cosas y eh, en el área del videojuego es algo que yo amo desde que soy niña, siempre me han gustado los videojuegos y cuando quise hacer mi primer estudio con mi hermano, los dos somos fundadores, eh, y a desarrollar este primer videojuego me puse la meta personal de tener un equipo que fuera mayoritariamente mujeres porque la brecha de género de mujeres en videojuegos también es muy amplia. Si piensas, las mujeres liderando estudios videojuegos son solamente el 2% en el mundo. Entonces, eh, fue un desafío grande, eh, más allá de poder encontrar a las mujeres con las capacidades técnicas, que sí existen y que son varias, eh, era ayudarlas a creerse el cuento. De que ellas sí podían trabajar en un estudio de videojuegos y que sí podían aportar a esta carrera tan masculinizada como el videojuego.
0: ¿Y cómo, cómo fuiste desarrollando eso y en y qué estás eh, ya a estas alturas? Porque, eh, claro tal como tú nos explicabas, eh, de alguna manera tu curiosidad te, te va eh, exigiendo, o te va eh, llevando hacia distintos estudios y a, y a, a distintos conocimientos, eh, y hoy, hoy día estás haciendo un doctorado en ingeniería digamos. Sí, ¿Mm?
4: sí mira el videojuego, ya estamos en una fase casi final, eh, avanzamos con un fondo del FONDAR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo del Arte específicamente el Fondo Audiovisual y con eso hicimos todo el desarrollo del videojuego, eh, y ahora estamos en la búsqueda de sponsors para poder hacer el lanzamiento, poder llegar a más personas y ver cómo vamos a hacerlo. Entonces estamos en esta etapa ya como final del empaquetado para poder hacer el lanzamiento. Eh, esperamos el próximo año en el primer semestre. Y, y nada, ha sido una experiencia súper bonita. Tenemos seis mujeres en el equipo eh, y tres hombres. Entonces somos mayoría, uh -huh. que es algo que, que queríamos eh, lograr. Y el videojuego está hermoso. Eh, para las personas que sean mayores y que recuerden al siniestro Dr. Mortis, el videojuego rescata esa figura, pero desde una mirada femenina. Estamos trabajando con Paloma Merino, la nieta del creador del siniestro Dr. Mortis, entonces es una mirada eh, bastante nueva y moderna y fresca de un personaje que puede parecer un poco antiguo.
0: Ahora, eh, eso eso desde el punto de vista de tu trabajo eh, y, y de, tu, de tu emprendimiento pero claro. en el caso del, del, del doctorado que estás haciendo, eh, ahí está enfocado en otra cosa Ah, y cuéntanos un poco de eso, porque también sí. es súper interesante y, y muy interesante además desde este punto de vista de la eh, incorporación de las mujeres uh -huh. ah, en, eh, en, eh, en el desarrollo de conocimiento.
4: Sí, mira, yo, bueno, esa misma curiosidad me lleva a ser parte de muchos proyectos. Yo tengo muchos sombreros, porque me gusta mucho la tecnología y el alcance infinito que tiene. Y en el doctorado estoy muy enfocada en el tema de la tecnología y la educación. Ahí estoy desarrollando un kit de computación física, que es una palabra un poco más académica para robótica. Y lo que estoy haciendo es que a través de una metodología educativa hace que las niñas desarrollen habilidades metacognitivas cuando aprenden esta robótica. Por ejemplo, tolerancia a la frustración, coraje, resiliencia, aprender a aprender, desarrollar estrategias de cómo yo aprendo. Entonces las niñas ojalá se inspiren y sigan una vocación en ciencia y tecnología, pero y si no, esas habilidades son transferibles para todas sus áreas. Tú sabes que ahora ser reflexivo y saber pensar es muy importante en cómo tenemos la sociedad hoy en día.
0: ¿Y cómo, cómo en la práctica se aplica un... Eh, un eh, porque este es un es un software, ¿no es cierto?, el que, el que desarrolla. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo funciona en la práctica?
4: Súper buena pregunta. Eh, ¿Sí? Mira, en la práctica es un kit físico. ¿Ya? Imagínate... Eh, no sé si alguno conocerá acá el Arduino, que es una placa en la que uno puede prototipar distintas cosas. Por ejemplo, puede automatizar una cortina para que se cierre o se abra sola, puede automatizar una puerta, el regadío de una planta. Entonces lo que yo he creado es un prototipo mucho más simple, más pequeño y más fácil de usar que un Arduino, que permite que las niñas hagan estas experimentaciones por ellas mismas.
0: Ya, o sea es más bien hardware entonces
4: más que software sí claro. es que es hardware o sea, apoyado, apoyado con software, con software. Ya, sí. perfecto. porque igual lo tienen que programar este hardware uh -huh. y esa programación se hace con programación por bloques que es una programación donde el texto imagínate ya viene prediseñado y las niñas solamente arrastran los bloques como si fuera un Lego entonces es un hardware y un software que combinado hacen esta metodología educativa que enseñamos en los talleres a las niñas de contextos vulnerables
0: y en, en Tú, eh, bueno, tú, como decíamos, tú, tú has obtenido distintos reconocimientos, y en este caso, el reconocimiento, les recuerdo, estamos conversando con Catherine Vergara, quien eh, fue eh, una de las ganadoras de, eh, en, en, en el caso suyo, en la categoría eh, doctorado, eh, del For Women in Science, el premio que entrega L'Oreal y UNESCO. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que eh, es lo que te distingue, y lo que hace que eh, se te entregue este reconocimiento?
4: Yo creo que eh, es la diversidad de mi carrera. Ya eh, venir de un contexto de vulnerabilidad, eh, haber estado en otra región que no es Santiago al empezar mi carrera, al eh, haber pasado por la educación, por el diseño, por las ciencias sociales y estar ahora en la ingeniería, yo creo que le da un valor agregado a mi, a la mentalidad diversa con la que enfrento los desafíos.
0: Catherine Vergara, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Muchas acá. gracias no por una... la invitación Felicitaciones y mucho éxito en lo que viene Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo Luego nada personal con Matías del Río Josepina Ríos, Terapia Chilensis con José José, Arturo Fontena, Andrés Benítez y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco Chao, chao.